0: Desde ayer les venimos contando y mostrando imágenes también en las televisiones de esa terrible fiesta que terminó en tragedia en Seúl, también de otras fiestas, pero claro, muy distinta la que pudo pasar y no pasó de Sevilla, espero que pongan los medios para esta noche, pero vamos a hablar algo más de cómo vivieron aquello pues una persona, una joven de la línea en primera persona, hablo de la de Seúl, se llama Alba Tellez, es deportista, compite en taekwondo, es también actriz y estaba allí cerca de donde ocurrieron estos terribles hechos. Alba Tellez, buenos días.
1: Hola, buenos días por allí.
0: Eh, eh, cuéntanos, porque creo que te viste involucrada en este horror... No sé, estaba muy cerca, muy lejos, sí. pero que te pusiste, te remangaste y que te pusiste a trabajar.
1: Sí, sí, o sea, estaba al lado. Yo estaba al lado de, de todo lo que ocurrió. Eh, por suerte, mi grupo de amigas y yo decidimos que esa noche, porque Itegún es el barrio internacional de aquí de Seúl, y siempre en la fiesta de Halloween la gente lo celebra allí, entonces decidimos reservar una mesa en un bar, para estar fuera de la multitud, porque sabíamos que, que iba a ir mucha gente. Sí. Entonces reservamos una mesa en un bar justo al lado de la ventana pues para que pudiéramos ver la gente pasar, saludar y demás, ¿no? Eh, y claro, pues sí hubo un momento en el que empezó ya todo el caos, que fue aproximadamente a las 11 menos 10 de la noche.
0: Uh -huh. O sea, llevamos
1: muy poquito tiempo allí y, y empezó todo. Y fue, el principio fue que llevaron a una chica medio, medio muerta, pobrecita, justo enfrente de nuestro bar, pero el caso ocurrió en la, en la calle perpendicular, uh -huh. o sea, justo al lado. Y ahí fue donde ocurrió, o sea, que lo vi todo de lleno.
0: Y entonces, ¿tú qué hiciste? Porque eh, me han dicho que, que ayudaste, será por los conocimientos sí. que tienes de reanimación. ¿Qué pasó? Sí,
1: pues mira, eh, en principio... Eh, nosotros cuando estábamos dentro del bar se escuchó un grito de una chica y empezó la policía, inclusive las personas mismas de la calle, empezaron a, a hacer un pasillo justo en la misma calle donde estaba el bar, eh, apagaron toda la, la música de todos los sitios, cerraron todas las puertas de los bares y entonces nadie podía ni entrar ni salir, hicieron el pasillo llevaban a una chica, pues como he dicho antes, que la pobrecita ni se movía uh -huh. y... Nosotros pensábamos que le había dado un ataque epiléptico o que había bebido demasiado alcohol y... pero no conseguían reanimarla, hasta que de repente empezamos a ver cómo traspasaban cuerpos de un lado a otro y nosotros diciendo ¿qué está pasando aquí? Ha eh, hecho que todos los sitios de los, los diferentes bares, personas de los trabajadores de los bares, gente de la calle empezaron a llevar botellas de agua, estaban pidiendo agua, ¡agua por favor, agua, agua! Empezaron a llevar botellas de agua y claro nos asomamos por la ventana diciendo algo está pasando uh -huh. hasta que de repente pocos minutos después se acercan unos policías y, y paramédicos a decir por favor necesitamos gente que sepa hacer RCP, ¿quién sabe hacer RCP? y yo cogí y dije yo pues yo tengo la titulación por el tema de, de taekwondo y demás pues yo tuve que, que aprender primeros auxilios y eh, dije yo y, y dijeron necesitamos gente Salté por la ventana, me cogieron y me llevó la policía y, y un médico, me llevó hasta el sitio, que era la calle perpendicular. Sí. Y mientras íbamos yo les dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, a todas las RCP que pueda. Cuando yo llegué a esa calle, a mí me iba a dar algo. O sea, yo me quedé en shock, porque es que yo no veía suelo. El suelo no se veía, nada más que veía cuerpos tirados. Para llegar a los, a los sitios, a, a un cuerpo, para llegar a un cuerpo... Literal, yo tenía que ir de puntilla para no pisarlos, tenía que ir de puntilla eh, entre los huecos de los brazos y las piernas. Una locura. Y yo dije, Dios mío, ¿por quién empiezo? Porque había tanta gente sin ser atendida porque faltaba personal. Y eso que había muchísima gente, eh, gente de calle, no mm. médicos ni policías, gente de, que estaban allí ayudando, haciendo RCP. No sé, perdón, es que ha pasado un camión. Sí.
0: No, pero te escuchamos perfectamente eh, vale. con toda atención, Alba.
1: Entonces yo como soy, bueno, yo soy pequeñita, por, pensé rápido y dije, tengo más posibilidades de ayudar a una persona más pequeñita que a una persona muy grande por el tema de la fuerza. Y me fui directo a una chica. Y bueno, pues ahí empecé ya a intentar reanimar a muchas personas. Solo conseguí salvar una vida. Solo una, el resto se me murieron todas en mis manos. Eh, había, todavía estoy, que, estoy un poco mal porque se me vienen las imágenes de esas mm. personas eh, intenté todo lo que pude pero tenía a mi lado una chica llorando, pobrecita súper sucia hablando por teléfono sin zapatos eh, a mi otro lado, al lado de la chica que yo cogí primero a hacerle la RCP reanimaron a otra chica que cuando se despertó era su amiga y empezó a farandearla, a mm. llorarle esta chica no consiguió sobrevivir ...y literal, como no podían meter nada ahí dentro de la cantidad de cuerpos que había... ...se la llevaron arrastrando para sacarla de la multitud. Cada cuerpo que estaba muerto se lo llevaban a rastras para sacarlo de ahí. Me fui a un chico que fue al que conseguí salvar. Me costó muchísimo salvarlo, me pedí mucho tiempo con él, me costó muchísimo... ...porque se le iba y venía el pulso cada dos por tres. Y justo enfrente, a dos pasos, tenía yo una montaña de cuerpos... Literal, era una montaña de personas muertas o desmayadas sí. y yo haciendo de la RCP a un chico y, y enfrente veía eso. Yo estaba llorando y haciendo la RCP, porque, pero sin parar, pero llorando, porque es que ya no podía más. Yo corriendo por todas las calles, buscando cuerpos a los que poder ayudar y ya después de intentar salvar a varias personas, un momento que me quedé en mitad de la calle principal, me paré. Y arranqué a llorar porque es que ya estaba desesperada. Tengo las la rodillas rojas de haber estado agachada tanto tiempo. Tengo contracturas por todo el cuerpo. El, el cuello me duele muchísimo, pero mmm, no me importa si uh -huh. ha servido de, de ayuda. Me da igual, uh -huh. me da igual todo lo mal que esté mi cuerpo. Uh -huh. Pero arranqué a llorar y un amigo mío, que es amigo del taekwondo, que estaba con nosotros esa noche en el bar, salió corriendo y me abrazó y me dijo, tranquila, no estás sola, estoy contigo. Porque es que una locura, una pesadilla. Una, una pesadilla. Alba, estamos aquí estremecidos con lo que estás contando. Las investigaciones dirán por qué ha ocurrido esta avalancha, pero creo que tú has dejado caer por ahí que quizás hubiera otras razones relacionadas con drogas sí. y las bebidas, ¿no? Sí, explico, porque es que a día de hoy en el extranjero se cree que ha sido solo los cuerpos que estaban tirados en el suelo en esa calle, pero no. Había cuerpos incluso en la acera de enfrente. Entonces, obviamente, eso se sabrá después de la, de la autopsia. Pero aquí en Corea, esa misma noche se estaban enviando fotos de que había ciertas personas repartiendo caramelos, entre comillas, que no eran caramelos. Entonces, eh, pues entre la avalancha de gente, la multitud, que habría gente que sufre de ansiedad, gente que, mm -hmm. que sufre de problemas respiratorios... Eh, el agobio de, de todo, de no poder respirar, de que si algunos fueron por la avalancha pisoteados. Pero ya digo que no fue por gente borracha, porque es que la noche acababa de empezar y el ambiente Bien. era súper bueno. O sea, no, no, había, no había gente sí. borracha por la calle, es que no dio tiempo a que la gente estuviera borracha. Era simplemente... Pero
0: quizá también una sobresaturación. Sobre sobre
1: de... saturación Y si habían bebido y, y estaban repartiendo cala, caramelos, pues la gente, mucha gente se pensaría, porque eran caramelos normales por la fiesta de Halloween, uh -huh. porque en Corea, en, o sea, por, eh, por aquí es muy típico que en, la cele, en las celebraciones y demás se den regalitos, se den uh -huh. cosas. Aquí es muy, en Corea es muy típico que te regalen cositas. Alba, sí. a, aquí se, se está diciendo que había, sí. a, que a lo mejor había un famoso, no sé quién, que había, había entrado... Un famoso y ha muerto. El famoso ha muerto también.
0: Que pudo provocar también. Que pudo provocar la, la, la avalancha porque
1: todo el mundo iba para hacerse una foto con él. Eso se está publicando allí también, se está diciendo allí también. También se está diciendo, pero no se ha confirmado que sea ese el motivo, sí, sí. porque, o sea, yo no me encontré a ese chico tirado, sí. por lo menos en la zona donde yo estaba.
0: ¿Tú, tú conoces la sala esa y Taiwán?
1: Sí, claro, sí. Yo salgo ahí con mis amigos. Es ya. un barrio entero, sí. ¿no? Es un barrio, es un barrio.
0: Es que ¿Y fue y en una calle, un que no fue en un interior. Sí, una calle, claro, claro, pues exterior, una, una calle o sea, que no calle, tiene. Una calle estrecha de dentro de ese una barrio. Calle
1: de pasarela y además ah. en la calle es cuesta abajo. Es ya. un poco. Sí, entonces ya. ahí es donde la gente pasa al salir del metro, de la estación de metro. La gente sube esa calle para llegar a los bares. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en Corea, Alba? Desde abril. Ah.
0: Desde abril. ¿Y te quedas ahí hasta cuándo?
1: Eh, pues en las Navidades vuelvo a España. Vale.
0: Eh, muchísimas gracias Alba por atendernos por este testimonio tan directo y vivido que nos has trasladado de esta eh, desgracia enorme y, y tragedia que has vivido Así ¿Qué edad no, tienes dos. tú Alba?
1: Yo 32.
0: 32 Gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande desde sí, tu tierra Igualmente, Un abrazo Beso, Alba gracias.